0: Ich äh, möchte trotzdem gerne, das mache ich eigentlich selten, aber meine Predigt heute doch nochmal mit einem Gebet einleiten und ich bitte euch einfach, dass ihr einfach die Augen schließt und so zur Ruhe kommt. Vater, ich danke dir so, dass du da bist. Du bist ja das Größte in unserem Leben. Und Heiliger Geist, ich danke dir so, dass du in uns wohnst. Und dass du jetzt hier über diesem Ort wirklich brütest, Heiliger Geist. Ich lade dich dazu ein und ich sage jetzt, dass wirklich unsere Seelen, unsere Herzen, unser Geist zur Ruhe kommt vor dir. Ich bete das jetzt für jedes einzelne Herz, das jetzt hier ist heute Morgen, dass wir zur Ruhe kommen an deinem Herzen und dass unser Geist einfach empfangen kann, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Danke Gott, dass du uns eine Ruhe bereitet hast und die rufe ich jetzt aus über jeden Einzelnen von uns. Danke, Heiliger Geist. Amen. In der Begegnung mit Gott hat er uns ein ganz großes Versprechen gemacht und ich behaupte, dass es das Größte ist, dieses Versprechen und das ist das Versprechen, dass er uns mit seiner Gegenwart erfüllt, umhüllt umhüllt. Und begleitet ich persönlich liebe seine gegenwart total sie ist so essentiell wichtig für uns wie das atmen und ich glaube dass adam damals mit dem atmen gottes wirklich so seine gegenwart eingepustet bekommen hat der hat es gut gehabt der adam warum lieben viele menschen die Gegenwart Gottes so sehr. Die Gegenwart Gottes ist das wahre Leben. Es ist das echte Leben. Es ist das geistliche Leben. In seiner Gegenwart blühen wir auf. Wir heilen. Ketten werden gesprengt. Wir kommen zur Ruhe. Wir fangen an zu lachen, weil sich Freude ganz tief in unser Herz legt und dabei noch einen unbeschreiblichen Frieden mit sich bringt. Das ist seine Gegenwart. Ich finde, in dieser Gegenwart hat man einfach nur den Wunsch, man möchte sich wie ein glasklares Wasser hineinschmeißen und einfach nur drin schwimmen. Die größte Realität und der größte Wert im Himmel ist die Gegenwart Gottes. Sie ist so sehr einnehmend und relevant, dass es dort keine Schatten gibt, weil Gott einfach überall ist und sein Licht zur gleichen Zeit überall scheint. Hat Schatten überhaupt gar keinen Raum im Himmel. Alles ist in Licht getaucht, alles brilliert, alles ist vollkommen schön. Und alles, was dort existiert im Himmel, im Himmel ist von unschätzbarem Wert. Jedes einzelne Individuum ist von unschätzbarem Wert. Und dass manche mehr Ehre und Belohnung empfangen werden im Himmel. Wir haben letztens eine tolle Brief von Gabi über Belohnung, über himmlische Belohnung gehört. Das steht außer Frage. Aber der Himmel ist, es gibt niemanden, der sich über einen anderen erhebt oder der über jemanden herrscht. Ehren heißt, den Wert und den Schatz eines Menschen zu finden, zu sehen und zu feiern. Das heißt Ehren. Also der Himmel funktioniert völlig anders als die Erde. Und es gibt so ein schönes Kinderlied, vielleicht kennt ihr das, in seinem Königreich ist alles umgekehrt. Haben wir damals gesungen, gab es Bilder für, alles steht auf dem Kopf. Und das ist tatsächlich so. In seinem Königreich ist alles umgekehrt. Und damit meine ich gar nicht die goldenen Straßen, diese staubfreie und dreckfreie Welt die Perlentore, die uns den Atemraum werden und einfach diese strahlende Herrlichkeit, sondern ich meine die Werte, auch die Werte des Himmels. Und ich glaube, zu lernen, wie die Welt Gottes, sein Reich, funktioniert, ist eine der größten Privilegien und auch Aufträge für uns als Christen, als seine Söhne und Töchter. Wie ist Gottes Zuhause, das auch unser Zuhause ist, und wo fühlt sich Gott zu Hause? Wo kann er sich mit seiner Gegenwart lagern? Ist es möglich, dass Gott sich in unseren Häusern, Städten und Gemeinden wirklich zu Hause fühlen kann? Eine Gemeinde und eine Stadt, wo Gott sich niederlassen und ruhen würde, müsste einfach die gleichen Werte, dieselben Werte und den gleichen Herzschlag haben wie im Himmel. Habt ihr schon mal davon gehört, dass, ähm, dass man wiedergeboren sein kann, dass man Sohn und Tochter sein kann und dass man trotzdem noch Probleme haben kann? Wie kommt das eigentlich oder wie kann das eigentlich angehen, dass der Himmel über uns offen steht, was wir so oft hören über unserem Leben, dass der Überfluss des Himmels uns gehört. Er hat Wohnung gemacht in uns. Wir haben Zugang zu diesen himmlischen Orten, das sagt die Bibel uns, für seine Kinder. Warum ist der Alltag manchmal auch bei Christen noch einfach anstrengend? Warum sind wir auch als seine Söhne und Töchter manchmal entmutigt? Wir ängstigen uns, wir sorgen uns. Ähm, wir haben vielleicht schwierige, angespannte Beziehungen um uns herum. Warum fühlen wir uns trotzdem manchmal noch als Versager? Oder wir kommen von Sünden einfach nicht los. Es geht hier um den Lebensstil den wir als Sohn und Tochter leben, nachdem wir ihn gefunden haben. Wisst ihr, es gibt mittlerweile so viele Methoden, die angepriesen werden, um ein Überwinderleben zu führen. Es wurden so viele Bücher geschrieben. Es gibt ein Buch nach dem anderen über geistliche Schlüssel. Ähm, der Schlüssel für den Durchbruch endlich. Ja, ich glaube daran. Es gibt geistliche Prinzipien, wie wir himmlische Resultate sehen können. Aber in aller erster Linie geht es nicht um die Prinzipien, sondern es geht um seine Gegenwart, aus der wir heraus für diese Prinzipien unbedingt leben dürfen. Ganz wichtig ist auch dabei, wenn du seine Gegenwart suchst, es geht nicht darum, seine Gegenwart zu suchen, dass man effektiv und erfolgreich wird. Ich glaube, dass Gott dieses Suchen gar nicht beantworten würde, sondern es geht ganz allein um ihn persönlich. Er ist unser Motiv. Und dazu lege ich euch hier nochmal vor, Kolosse 1, Vers 15. Oh, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Kannst du noch einmal zurückgehen? Dieses Bild, das, damit wollte ich eigentlich starten, das habe ich, hab ich fotografiert mit meiner neuen Kamera in Frankreich, in der Provence. Das wollte ich euch mitbringen, weil... Natur ist für mich so das größte Element, wo ich Gott erleben und sehen kann, wo ich ihn hören kann. Und das war so wunderschön. Diese Lavendelfelder sind einfach einzigartig. Genau, damit nehmen wir euch mit in die Provence heute. Das nächste, Kolosser 1, Vers 15 und folgende. Ich liebe diese Verse. Das ist einfach, da ist so eine Macht drin. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allen anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der erste, der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Wow, was für ein Hammerwort, was alles aussagt. Es geht um ihn in allem und alles ist durch ihn und für ihn und zu ihm hin geschaffen. Du auch, du auch. Und Gott ist nicht immer so präsent in unserem Leben, wie wir uns das wünschen. Manchmal schweigt er auch. Aber dieses Schweigen, auch dieses Schweigen hat einen Sinn. Sein Schweigen ist niemals Strafe oder Gleichgültigkeit. Nein, sondern er weiß, wenn er, wenn er nicht schweigen würde, dann würde er auch nicht gefunden werden. Um zu finden, muss man nämlich suchen. Und das ist es, worum es geht, in dem Moment, wo du sein Kind geworden bist. Sein Herzenswunsch ist, dass du dich auf eine ganz persönliche Entdeckungsreise machst nach ihm. Und versteht das nicht falsch, natürlich, wenn du Gott gefunden hast, dann ist deine, die große Suche deines Lebens abgeschlossen. Dann hast du ihn gefunden. Auf jeden Fall, du hast deinen Papa gefunden, du bist ins Königreich hineingeboren und nichts wird dich jemals von ihm äh, trennen. Aber das ist erst der Anfang einer wundervollen Reise. Es ist so schade, wenn wir uns innerlich hinlegen, wenn man sein Kind geworden ist. Das ist niemals der Sinn und Zweck gewe gewesen. Es ist so schade, wenn wir uns innerlich hinlegen und gehört haben, der Himmel ist über meinem Leben offen, es wurde Gnade ausgerufen über meinem Leben und das ist so. Nein, er hat alles vollbracht und jetzt sind wir dran. Und womit sind wir eigentlich dran? Womit sind wir dran? wenn wir haben doch verstanden, wir können eigentlich nichts tun. Wir können nichts tun, um diesen Gott zufriedenzustellen. Wir können nichts tun, ähm, um ihm zu gefallen. Denn er hat uns schon vollkommen vor sich hingestellt. Es geht auch nicht in der ersten Linie darum, wie ich vorhin schon sagte, dass wir Schlüssel finden für ein erfolgreiches Leben. Obwohl wir solche Schlüssel natürlich lieben. Ich persönlich liebe auch Schlüssel. Natürlich lieben wir sie. Es geht nicht Darum, sondern in erster Linie geht es um seine Gegenwart in unserem Leben. Und Paulus hat das so hammergenial zusammengefasst in einem Satz und darin ist das ganze Geheimnis enthalten. Das steht in 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nämlich vom Geist des Herrn. Wow, ich liebe diesen Vers. Er sagt das hier, nachdem er vorher beschrieben hat, wie groß die Herrlichkeit im Alten Testament war. Nachdem Mose nämlich Gottes Angesicht geschaut hat, hat er ja so doll gestrahlt, die Ausstrahlung seines Gesichtes war so hell, dass er sich verhüllen musste. Und das war noch im Alten Bund. Und er sagt, wie groß erst muss diese Herrlichkeit in dem neuen Bund sein, in dem wir jetzt leben. Paulus spricht hier davon, dass wir unverhüllt ihn anschauen. Also ohne Scham und völlig freigesprochen. Und hier sehen wir total seinen Part. Hier sehen wir den Part Gottes drin. Paulus sagt, wir, schauen, wir, wir, dürfen, wir stehen unverhüllt, können wir Gott anschauen. Und hier siehst du den Part, den Gott für dich getan hat. Hier sehen wir das vollkommene Werk am Kreuz, denn nur wegen des Kreuzes, nur weil Jesus uns den Weg frei gemacht hat, können wir überhaupt mit unverhülltem Angesicht vor ihm stehen und ihn anschauen. Hier sehen wir seine Gnade, den offenen Himmel. Hier sehen wir den Part, den er für dich vorbereitet hat. Und jetzt kommen wir zu unserem Part. Hier äh, hat gestern das Brautpaar ge gesessen, alle, die das nicht sehen können. Ich habe hier heute einen Spiegel aufgestellt. Und zwar genau passend zu dem Bibelfers. Jetzt kommt dein Part und ich stelle mich hier mal für dich in diesen Spiegel. Wir schauen seine Herrlichkeit an. Und das ist alles, was du tun musst. Du schaust seine Herrlichkeit an und jetzt passiert etwas Wunderbares, das ist ein Geheimnis. Gott ist nämlich so phänomenal genial, genial und voller Liebe, es passiert was ganz Geniales, indem du seine Herrlichkeit anschaust. Weil Gott ist so ähm, du stehst jetzt nicht nur und schaust seine Herrlichkeit an und bewunderst ihn und weil er Gott ist und ihm gehört alle Anbetung. Er ist Gott, ihm gehört alle Anbetung. Aber Gott ist so, dass er sich nicht einfach nur von dir bestaunen lässt, sondern seine Herrlich in seiner Herrlichkeit ist ein Spiegel enthalten. Wow. Das heißt, ich gucke seine Herrlichkeit an und es findet eine Spiegelung statt. Und was sehe ich? In dem Spiegel. Und wenn ich, äh, wenn ich mich jetzt sehe, sehe ich natürlich nur mich selber. Und das ist das, was du jeden Morgen im Spiegel siehst, wenn du aufgestanden bist. Du siehst natürlich nur, was heißt nur, ne du siehst ähm, dich selber. Ähm, genauso wie du gerade aufgestanden bist. und Also ich sehe auch immer, mein, wie ich mich fühle in meinem Gesicht auf jeden Fall noch. <lacht> Aber das war es auch schon. Aber in diesem Spiegel Gottes, das ist so großartig, ähm, wir ich habe jetzt völlig meinen Faden verloren, aber es macht nichts. Ich finde es so unglaublich großartig, dass dieser Spiegel in der Herrlichkeit Gottes so anders funktioniert, weil wir sehen ihn an und wir werden gespiegelt und in dem Moment siehst du dich selber, du siehst, wie Gott dich sieht, du siehst dein Leben vor ihm. Also ich finde das so ein Phänomen. Ich schaue Gott an und ich sehe seine Herrlichkeit und gleichzeitig darf ich mich selber in seinem Lichte spiegeln. Und zwar in der Wahrheit, wie er dich sieht, wie er dich geschaffen hat. Und wir haben das hier gehört in der Gemeinde. Sein Urteil über uns ist vollkommen gut. Und das ist, was Gott dir zeigen möchte, wenn du ihn ansiehst. Er möchte dir zeitgleich zeigen, wie er dich sieht. Er sieht dich, er sieht, du, du darfst sehen, wie verliebt er in dich ist und wie schön du für ihn bist. Und während du diese Wahrheit über dich selber auch sehen kannst, passiert das nächste himmlische Geheimnis. Ohne dein Zutun sehen wir hier in dem Bibelvers ja, irgendwas, du kannst nichts dazu tun, indem du diesen Prozess tust, wirst du verwandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch seinen Geist. Das ist, heißt, das ist der Heilige Geist, der das in, in dir tut. Du kannst nichts dazu tun. Alles, was du zu tun hast, ist ihn anzuschauen. Ihn anzuschauen. Und in dem Moment werden wir verwandelt in sein Bild. Was für ein wundervoller Prozess ist das. Und ich glaube, dass jeder von euch, jeder von euch in diesem Raum möchte diesen Prozess erleben. Und trotzdem gibt es viel, richtig wenige Christen, die diesen Prozess in ihrem Leben auf sich nehmen und die diesen Prozess eingehen. Weil es nämlich etwas kostet. Es kostet einen Preis und weil es uns geht, euch geht es sicherlich ganz genauso wie mir. Ich habe Gott so oft gefragt, wie bitte schön mache ich das? Wie kann ich in meinem Alltag, in dem ich so viele Dinge erledigen muss, so vielen Herausforderungen begegne, wie kann ich da beständig deine Herrlichkeit anschauen? Wie geht das? Und dann am besten auch noch beständig. Und darüber möchte ich heute sprechen. Wie geht das eigentlich in der Praxis? Und ich habe mir dabei so vorgestellt, es wäre so einfach und ich würde es so wunderschön finden. Ich habe mir so vorgestellt, auf dieser Erde gibt es irgendwo einen hohen Berg und dann, da ist Gott. Und wenn, ich, wenn, wenn, wir, wenn Menschen seine Kinder werden, dann werden dir die Augen geöffnet und nur wir können ihn sehen. Und dann können wir da immer hinpilgern, ihn anschauen. Und können wieder was mitnehmen und wieder losmarschieren. Und ich würde da mein Zelt aufschlagen, auf jeden Fall. Ich würde da wohnen, genau da an dem Berg. Und ich glaube, du auch. Was für eine schöne Vorstellung wäre das. Das wäre echt cool. Ich habe übrigens gerade ein ganz tolles Buch von einem Mann gelesen, der ganz viele Himmelsvisionen hatte, oft im Himmel war. Und Jesus hat ihm ganz, ganz viel gezeigt. Und Jesus hat ihm gesagt, weißt du, das können noch so, so viel mehr Menschen. Eigentlich ist das für alle meine Söhne und Töchter offen, Du kannst es aber nur erleben, wenn du Hunger hast. Nur wenn du Hunger hast. Und darüber spreche ich nachher nochmal. Da komme ich nochmal zu. Ich sehne mich voll danach. Ähm ich habe Jesus echt gefragt, immer wieder, was meinst du eigentlich genau damit? Wie kann ich das anschauen, deine Herrlichkeit, in meinem Leben immer wieder erleben, in meinem Alltag, jeden Tag leben? Und ich möchte euch das. Ich habe irgendwie, bin ich jetzt gerade. Danke Jesus, dass du da bist. Alles gut. Ich möchte euch damit hineinnehmen. Genau. Ach ja, das ist auch noch genau. Jetzt bin ich wieder da. Was, ich möchte euch, bevor ich euch damit reinnehme, nochmal sagen, was es nicht bedeutet. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Wenn Ruben und ich so unterwegs sind, auch in Südfrankreich, wir gucken uns ja immer super gerne Kirchen und auch mal Klöster an. Übrigens da in der Provence war ein richtig schönes Kloster. Und dann stellen wir uns schon manchmal vor, wie das wäre, mal so abgeschottet von der Welt zu sein. Vielleicht kennst du diesen Wunschgedanken auch manchmal, so raus aus deinem Leben. Manchmal ist das irgendwie eine schöne Vorstellung, alles hinter sich zu lassen und hinter verschlossenen Mauern. Einfach nur mit dem Wort Gottes allein zu sein, mit Gott zu sein und da einzutauchen. Aber ich glaube, dass das nicht das sein muss und dass es das nicht bedeutet, weil das ist nicht das, was Gott für alle seine Töner, Töchter und Söhne vorbereitet hat, weil dann würden wir alle hinter verschlossenen Riegeln leben und das wäre nicht unser Auftrag. Und es heißt auch nicht, dass wir verklärt auf Wolke 7 schweben. Also ähm, das will ich auch noch mal sagen, es gibt Menschen, die werden dann irgendwie komisch, <lacht> mit denen kannst du gar nicht mehr reden, die haben ganz verklärte Augen und sind gar nicht mehr ansprechbar auf dieser Erde. Das glaube ich auch nicht, dass das bedeutet. Also wir müssen schon auch noch Bodenhaftung haben. Aber es geht darum, dass wir in seiner Gegenwart wohnen, beständig leben und nicht, ihn nicht nur ab und zu besuchen. Und das möchte ich euch noch mal aus dem Psalm 91 vorlesen wer unter dem schirm des höchsten sitzt und unter dem schatten des allmächtigen bleibt der spricht zu dem herrn meine zuversicht und meine burg mein gott auf den ich hoffe und ich habe das hier noch mal in englisch mitgebracht weil das noch mal mehr ausdrückt was ich sagen möchte he that dwells in the secret place of the most high shall abide under the shadow of the almighty i will say of the lord he is my refuge and my fortress My God, in him will I trust. Und was ich so liebe in diesem englischen Vers, dieses Wort dwells, heißt wohnen und leben. Und ähm, Schirm des Höchsten wird hier im Englischen als the secret place, also dieser geheime Ort, benannt. Dieser Vers mit all den Verheißungen, die wir so sehr lieben im Psalm 91, spricht nicht davon, dass wir ab und zu mal vorbeischauen in seiner Gegenwart, sondern er spricht ganz klar davon, dass du wohnen solltest. Wenn du in seiner Gegenwart Wohnen, Wohnung gemacht hast, wenn du dort bleibst, dann bist du unter dem Schirm des Höchsten, du erlebst all diese Segnungen, die in dem ganzen Psalm 91 noch kommen. Wer ihn nicht kennt, sollte ihn unbedingt lesen. Viele von uns beten das auch über ihre Kinder, das ist ein traumhafter Psalm. Es geht darum, bei ihm zu wohnen. Und ein ganz wichtiger Schritt dazu, den musste, ich muss, da bin ich auch noch auf meiner eigenen Reise, in seiner Gegenwart zu wohnen, heißt, dass man innerlich zur Ruhe kommt. Ähm, ich habe da letztens eine Predigt tatsächlich mal, also ich habe ewig nichts mehr von ihm gehört, wer von euch Benny hinkommt, kennt, meine Predigt von ihm darüber gehört und er hat gesagt, es hat mich 40 Jahre meines Lebens gekostet, bis ich begriffen habe, dass ähm, wir können so viele Geistliche Übungen machen, Gebete sprechen, manche Menschen, Christen, plappern und plappern ihr Leben lang. Es kann alles aus deinem fleischlichen Menschen kommen, gar nicht aus dem Geist. Das Wichtige ist, dass wir zur Ruhe kommen in unserem Herzen, in unserer Seele und in unserem Geist, weil dann kann der Geist Gottes erst anfangen, überhaupt zu, deinem, zu dir zu reden, dann wirst du erst aufnahmefähig die habe ich jetzt nicht mit draufgeschrieben, aber zwei davon, also es gibt echt richtig viele Bibelverse zu diesem Thema, still zu werden. Zwei davon, Psalm 37, Vers 7, sei still dem Herrn und warte auf ihn. 2. Mose 14, Vers 14, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Darüber habe ich auch schon mal vor längerer Zeit gesprochen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Ich glaube, dass ohne dieses Stillwerden in in deinem Herzen, kannst du seine, seine Herrlichkeit nicht betrachten. Kannst du seine Gegenwart gar nicht wahrnehmen. Wenn du nur kurz vorbeischaust am Tag, ist das zwar immer besser als gar nicht, sage ich euch auch, weil ich glaube, wenn wir nur einen Blick erhaschen auf ihn, dann nehmen wir schon was mit. So, es ist echt, es ist immer, wenn wir ihn anschauen, nehmen wir etwas von ihm mit. Aber ähm, es ist nicht das Wohnen in der Gegenwart Gottes. Ähm, es reicht nicht aus. Und dieses innerliche Stillwerden, auf ihn zu schauen, das kann man immer wieder in seinem Alltag praktizieren. Und ich glaube, dass wir das trainieren können. Dass wir das trainieren können. Und ich glaube, ich habe das ja schon immer wieder mal gesagt, in unserer Welt ist das echt viel schwerer geworden, glaube ich, als wie vor 100 Jahren noch. Ähm, weil das ein, eine Thema mit den Medien einfach so überhand genommen hat, also sobald man mal, also es gibt ja Menschen, die gehen noch nicht mal ohne Handy auf Toilette, ne? das ist echt so, selbst dieser ruhige Ort kann schon nicht mehr ruhig sein, viele Menschen halten das noch nicht mal mehr da aus, Es ist wirklich krass, wir lassen uns beständig mit diesen Medien berieseln, das ist ein ganz großer Punkt, oder ähm, wenn du vielleicht zu Grübeleien und Sorgen neigst, so, oder du neigst dazu, wirklich innerlich auf Hochtouren zu laufen, den ganzen Tag und das beschäftigt mit deinen Gedanken, mit deinem Leben. Und ich glaube, wir können da aussteigen. Wir können da aussteigen. Wir können es einfach tun, so wie David das seiner Seele befohlen hat, einfach seiner Seele zu befehlen, ich werde jetzt still. Es kann nur ein kleiner Moment sein. Es können ein paar Minuten am Tag sein, aber das ist, glaube ich, der erste Weg, seine Gegenwart überhaupt zu an uns heranzulassen und wahrzunehmen, weil sie ist ja in dir. Wir wissen, die Gegenwart wohnt in uns, aber sie bringt dir gar nichts, wenn du sie nicht entfachst, wenn du sie nicht anschaust, wenn du sie dir nicht bewusst machst. Unser Part in dem Ganzen. Es gibt so viele Wege und Möglichkeiten, ihn anzuschauen. Und ähm, ich glaube, das hängt auch ganz viel davon ab, wie wir einfach als Menschen gemacht sind. Ich habe eben schon mal gesagt, ich liebe das einfach, ihn in der Natur zu sehen, für diese Predigt, ich glaube, ich habe schon trag diese, über Gegenwart zu reden, schon ganz, ganz lange in mir. Und ähm, ich habe das einfach nicht in Worten ausdrücken können. Und am Mittwochabend habe ich gesagt: Okay, Gott, wenn du mir jetzt keine Worte dafür gibst, was ich in mir fühle, dann war es das. Ich stehe nie wieder da vorne und werde nie wieder was sagen. Es war Mittwochabend, es wurde echt knapp, es kam noch die Hochzeit. Und ich habe mich einfach, ich habe mich auf so einen ganz großen Stein ganz weit ins Meer rausgestellt, da hinten an der Ostsee und habe gesagt, Gott, ich brauche deine Worte. Und ja, das war so ein total genialer Moment. Und das ist einfach so, wie ich Gott oft wahrnehme in seiner Natur. Also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, also... So plötzlich in der Natur ihn zu hören und zu sehen und es floss einfach plötzlich so und ich bin dann ganz schnell nach Hause gelaufen und habe nur noch geschrieben das ist echt so ein starker Moment deswegen empfehle ich dir vielleicht bist du auch so ein Mensch sitzt vielleicht ganz schön viel an deinem Schreibtisch raffst dich selbst nicht mehr auf Ey, dann lass alles stehen und liegen und renn einfach raus ob es im Wald ist oder am Meer egal so ne es ist so also für mich ist es so das Öffnen von Gott zu hören ähm, genau ich, kann ihn, ich, ich finde, man kann natürlich logischerweise auch Gott in seinem Wort hören, das ist ja gar keine Frage, ne? auf jeden Fall. Ähm, bloß zum Beispiel in der Kombi mit dieser, mit dem Betrachten, was, ich, was wir eben hatten, ihn anzuschauen, ähm, habe ich dann, als ich im, am Meer stand, so diese ganzen Gedanken dazu empfangen. So. Und deswegen, manchmal muss man einfach rausgehen aus seiner Situation. Du kannst ihn in seinem Wort hören, du kannst ihn in einem Song hören, in wunderschönen Worten, in deinem Nächsten, wie er dir begegnet, durch Menschen ganz viel kannst du Gott hören. Und all diese Dinge sind wichtig, ihn zu hören, ihn anzuschauen. Aber es geht nicht nur um diesen Secret Place, um deine Zeit mit Gott, aber auch, wenn du, wenn du zum Beispiel in angespannten Beziehungsproblemen mit jemandem bist, dann redest du mit Jesus darüber und schüttest ihm dein Herz aus. Dann fragst du ihn einfach mit offenem und ehrlichem Herzen, ohne beleidigt zu sein. Was ist mein Part? Und dann tust du den. Wenn du ein Problem mit deinem Mann oder deiner Frau hast, das Gleiche, schütte Jesus dein Herz aus, sag ihm deine Situation. Hör genau hin, mit ehrlichem Herzen, aufrichtig, was ist mein Part und dann tust du es. Wenn du in deiner Kindererziehung nicht weiterkommst, schaust du ihn an, schüttest ihn dein Herz aus und fragst ihn, wie er die Situation sieht. Oder du liest ein gutes Buch von jemandem, der sich damit auskennt und setzt es dann auch um. By the way, Kindererziehung ist so ein heikles Thema. Es ist, ähm, es ist aber ein total wichtiges Thema und es ist ein Thema, ähm, was ganz oft auch in Streit, übrigens in Ehen führt. Es sind immer so drei Generalthemen in Ehen, wie war das noch, Kindererziehung, Sex und Geld? Das sind häufig die Themen, worüber Ehepaare streiten. Und ähm, über dieses Thema darf man auch ganz, ganz, also man darf es ganz wenig anschneiden und eigentlich möchte sich auch niemand ein, reinreden lassen. Und ich glaube, es ist aber einer der wichtigsten Gesellschaftsthemen, die wir haben, weil wir prägen mit unserer Erziehung die nächste Generation und die folgenden Generationen. Und weil ich jetzt hier vorne stehe, werde ich das einfach mal nutzen, ohne jemanden persönlich auf den Fuß zu treten, ein Gedanken darüber von mir an euch zu richten. Ich, also ich, Mir macht es wirklich richtig Sorgen, wenn ich, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass das Denken der Gesellschaft auch in der Gemeinde Einzug gehalten hat. Ich beobachte, dass immer mehr Eltern wirklich Angst davor haben, ihre Kinder zu erziehen. Angst davor, dass ihre Kinder vielleicht Schaden nehmen könnten aus Zurechtweisung oder auch Grenzen aufzuweisen. Und dabei hoffe ich, dass ihr wisst, dass Kinder ganz dringend Grenzen brauchen, damit sie sich überhaupt sicher fühlen können. So wichtig. So wichtig. Liebe bedeutet nicht, dass, äh, dass wir keine Richtung angeben, äh, dass man orientierungslos ist und dass man sich respektlos behandeln lässt und über alles hinweg sieht. Das ist keine wirkliche Liebe. Kinder sind Geschenke des Himmels, sage ich euch. Wundervolle, faszinierende atemberaubende Wesen und doch ist es eine Tatsache, dass sie so unschuldig, wie sie auf die Welt kommen, den Kern des Egoismus trotzdem schon von Geburt an in sich tragen. Das ist so. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich habe das selber schmerzhaft erfahren, als Mama und jetzt als Großmami. Man dachte, man hat Engel auf die Welt gebracht. Also ich war davon überzeugt. Ich dachte, wir haben einen Engel auf die Welt gebracht und dann passiert es, dann, plötz, dann bäumt es sich plötzlich zum ersten Mal vor dir auf. So und das ist dieses Ego, dieses, was irgendwie hässlich ist und du willst das einfach, eigentlich als Eltern willst du das nicht bei deinem Kind sehen. Du willst es nicht sehen. Es ist so. Aber ich sage euch, es passiert leider weil dieser Kern ist in jedem Menschen drin und es kommt auf die Persönlichkeit an, bei manchen Kindern dauert es länger, bei, den einigen, bei einigen ist es früher, aber es passiert immer dieser Moment. Und deswegen ist Elternsein so eine unglaublich verantwortungsvolle Aufgabe. Wir können Elternsein nicht einfach nebenbei geschehen lassen und ich glaube, dass wir da einen absoluten Auftrag als Gemeinde haben. Wir haben die Aufgabe als Eltern, unsere Kleinen dann sanft, aber ganz direkt und klar zu helfen, in die richtige Richtung zu wachsen. Habt ihr euch als Eltern schon mal zusammengesetzt und darüber nachgedacht, welche Werte möchten wir eigentlich unseren Kindern mitgeben? Michael Brodeur drückt das immer so aus. Es ist ja nicht unser Ziel, Kinder zu erziehen, sondern wir möchten sie ja zu Erwachsenen erziehen. Das Ziel ist, es werden mündige, reife Erwachsene. Mit welchen Werten möchtest du deine Kinder in den Kindergarten und in die Schule gehen lassen? Immer wieder höre ich, dass, dass in dieser Welt kein Mensch mehr Lehrer sein möchte, weil es mittlerweile so ist, dass Eltern sich mit ihren Kindern verbünden und gegen die Lehrer schießen und egal was ist, es wird gar nicht mehr angeschaut, ob das Kind tatsächlich vielleicht auch einen Fehler getan hat. Ich finde das so eine verantwortungsvolle Aufgabe als Gemeinde, dagegen zu stehen, und liebevoll mit dem Kind zu reflektieren, was wirklich passiert ist. Habt ihr euch schon mal überlegt, welche Werte ihr euren Kindern mitgeben wollt? Ich finde das so wichtig, so wichtig. In unserer Welt und vor allen Dingen in Deutschland ist Respekt wird Respekt sowas von klein geschrieben und ich glaube, wir haben da einen großen Auftrag als Gemeinde. Und es geht übrigens nicht darum dass wir keine Fehler machen, das habe ich auch letztens in einem richtig schönen Elterntreffen gesagt, wir werden alle Fehler machen. Das ist so wichtig, ich sage das auch nochmal von hier, wenn ihr als Mütter und Väter manchmal das Gefühl habt, ihr genügt nicht, das ist eine Lüge, das ist fein, das ist so fies, weil ihr wisst, dass Gott mit all euren Schwächen und Fehlern ist begeistert von dir. Sein Urteil steht vollkommen gut, durch Jesus Christus, genau. Und du kannst mit deinen Fehlern zu diesem Papa kommen, immer wieder. Das Wichtigste in einem Familienmodell ist einfach die Vergebung. Das könnt ihr als Eheleute leben, aber auch zu euren Kindern unbedingt. So Und dass Kinder auch lernen, wir sind nicht nachtragend. Es kann mal richtig knallen. Ihr sprecht Vergebung aus, betet darüber, ladet die Liebe Gottes ein und weckt damit ab. Das ist vor Gott, es ausradiert. Es müssen eure Kinder auch wissen, dass Fehler ausradiert sind wenn man sie abgegeben hat. Die sind weg, vorbei, fertig. Ähm, es geht also nicht um unsere Fehler bei der Erziehung, sondern ich, mir, mir geht es darum, welche Haltung haben wir als Eltern und als Gemeinde diesem Thema gegenüber. Ganz wichtiges Thema und ich ich denke, dass es von unschätzbarem Wert ist, mit der richtigen Identität als Kinder in dieser Gemeindefamilie groß zu werden, geliebt und angenommen zu sein. Aber genauso wertvoll ist es, wenn du mit Disziplin und Gehorsam aufwachsen darfst. Weil am Ende ist es doch das, was wir als Söhne und Töchter brauchen. Wenn wir mit Gott leben, brauchen wir Gehorsam und Disziplin. Und so vielen Menschen fehlt es mittlerweile. Deswegen ist das so eine verantwortungsvolle Aufgabe. Und denk nicht, dass ich vom Thema abgekommen bin sondern die Gegenwart Gottes in deiner Kindererziehung bei dir zu Hause ist elementar wichtig. Du darfst sie mit hineinnehmen, du darfst sie dir bewusst machen. Du bist damit nicht alleine als Mama und Papa. Und das meinte ich zu Beginn auch mit den Werten des Himmels. Alles im Himmel geht um seine Gegenwart und die Werte, die darin enthalten sind. Und wenn wir ihn anschauen, dann werden wir zu Trägern einer anderen Welt. Wow, was für ein Geheimnis. Hinter diesem Wort Gegenwart steht im Alten und im Neuen Testament ganz häufig die Bedeutung Gesicht. Und wenn wir über die Gegenwart Gottes sprechen, dann sprechen wir über das scheinende Gesicht eines perfekten Vaters, das dich, dich ganz persönlich anschaut. Und das Coole ist, Gott hat immer gute Laune, weil er deinen Anfang und dein Ende kennt. Er kennt den Anfang und das Ende. Er hat immer gute Laune. Und es tut so gut, von diesem perfekten Vater angesehen zu werden. Wow. Er gab uns den Heiligen Geist. Das ist quasi Gott auf der Erde und seine Gegenwart für uns. Und diese Gegenwart ist in uns, in uns, damit er uns tröstet. Damit er uns tröstet, damit er uns ermutigt, begleitet und nie verlässt. Dort ist seine Gegenwart für uns, für dich persönlich. Aber wir lesen in der Bibel auch diesen wunderbaren Moment, von dem wir schon so häufig gehört haben. Seine Gegenwart ist auch auf dich gekommen, wie bei Jesus nach der Taufe. Er möchte so gerne durch dich seine Welt berühren. In der Bibel gab es einen Mann, der das so sehr gelebt hat, dass sogar sein Schatten Heilung transportierte. Viele von euch kennen diese Geschichte. Ich rede von Petrus. Einer der Jünger Jesu, der ging durch die Straßen und die Menschen wurden geheilt, weil nur sein Schatten sie berührte. Wow, was für eine Geschichte. Und ich sage euch, Leute, danach müssen wir Hunger haben. Das ist nicht nur eine Geschichte. Danach müssen wir Hunger haben. Das ist so wichtig, dass wir nach dieser Gegenwart hungern. Übrigens, Hunger, zum Thema Hunger, auch da ist in Gottes Welt alles umgekehrt. Wenn du hier auf der Erde nichts isst, bekommst du Hunger. In Gottes Welt ist es genau andersrum. Wenn du nichts isst von seiner geistlichen Welt, von ihm, dann hast du auch keinen Hunger. Das ist echt ein Phänomen. Und ich glaube, dass das genau der Punkt ist, warum so viele Gemeinden einfach brach liegen, wo, es einfach, wo einfach kein Leben drin ist. Warum vielleicht auch so viele Christen so trostlos manchmal auch sind und müde. Wir müssen essen. Wir müssen essen von diesem Tisch. Ich weiß nicht, ob ihr, das fällt mir jetzt gerade ein, Michaela ist unserer Gemeinde, die äh, pilgert gerade zwei Monate, wandert sie. Und die hat so was Wunderschönes erlebt. Die läuft durch Italien, ganz viel Hitze, von einem Herberg in die nächste. Und sie war jetzt in einem Hostel und sie sagt, du glaubst nicht, was ich erlebt habe. Ich komme in diesen Raum rein, den Gemeinschaftsraum. Es war so wunderschön. Es hat mich so an dieses Thema erinnert, was wir hatten waren ganz viele runde Tische und die waren alle eingedeckt, alle eingedeckt mit allem, was man sich vorstellen kann. Es war wie im Schlaraffenland, wunderschöne Tischdecken, schön eingedeckt, einfach alles, was man sich vorstellen kann, von Kakao bis über Kaffee, Kaltgetränke, die Kühlschränke waren voll, die Schränke waren voll, man konnte sich alles kochen, auf jedem Tisch war ein, eine Etagere mit einer Kuppel und mit selbstgebackenen Kuchen, Keksen, also Obst, alles, was man sich vorstellen kann. Sie sagt, das war so unglaublich, es hat so zu ihrem Herzen gesprochen, dass, äh, so und es hat mich so daran erinnert, was wir auch mal hatten vor einiger Zeit, dieses Thema, der Tisch ist gedeckt. Aber was soll Gott machen, wenn der Tisch vor dir so reichlich gedeckt ist und du isst nicht davon. Du isst nicht davon, und da komme ich wieder zu dem Part von dir. So, äh, wir dürfen ihn anschauen mit unverhülltem Angesicht, weil der Himmel offen ist. Der Tisch ist so reich gedeckt, dass er sich biegt ja und das ist dein Part ihn anzuschauen oder das ist dein Part zuzugreifen und das Schöne ist dass wir da noch nicht mal fett werden können wenn wir im Geist essen das ist so cool du kannst essen was du möchtest für mich ist übrigens Himmel dass ich Schokolade essen darf und nicht fett werde das ist richtig Himmel für mich oh mein Gott also wir müssen essen und auch noch etwas ist, den geistlichen Hunger kannst du nicht projizieren. Ich kann darüber reden, wie lange ich, ich möchte. Wir können das nicht tun, sondern auch der Hunger nach ihm ist auch ein Geschenk von Gott. Also das schenkt er dir auch. Den Hunger nach ihm schenkt der Heilige Geist dir. Den kannst du nicht selber machen und ich auch nicht bei dir und bei mir. Alles, was wir tun können, ist Essen und dann willst du immer mehr davon. Ich hoffe... Du hast Hunger danach, dass die Gegenwart Gottes so stark auf deinem Leben ruht, dass jeder Mensch, der um dich herum ist, davon berührt wird. Und dass dein Schatten Einfluss hat auf Menschen. Schatten selber kann natürlich überhaupt nicht teilen. Es ist nichts. Schatten ist nichts. Dein Schatten wird immer das freisetzen, was dich überschattet. Also von dem, was du überschattet bist, das, wirst, das wird dein Schatten freisetzen. Und auf dieser Erde gibt es so viel Angst, das wissen wir, Chaos, Dunkelheit, merkwürdige Dinge. Der Himmel ist dagegen gefüllt mit perfektem Vertrauen in Gott. Ähm, in unseren Begegnungen werden wir immer die Natur dessen reflektieren, der Welt, in der wir leben oder aus der heraus wir leben. Und wenn wir überwältigt sind von den Schwierigkeiten dieser Welt, dann werden wir genau das projizieren mit unserem Schatten. Wenn wir aber mit unseren Seelen wirklich verankert sind in der Gegenwart Gottes und in der Realität seiner Versprechen, dann wirst du immer das freisetzen, seine Gegenwart freisetzen in der Welt um dich herum. Ich komme jetzt zum Schluss mit den Gedanken, wir sollten so leben, dass diese Taube auf unserer Schulter, dass wir die nicht verscheuchen. Die taube steht für den heiligen geist die taube steht für seine gegenwart in deinem leben und leben ja mit der taube in deinen gedanken was ist deine größte priorität was ist dein größter schatz der heilige geist ist so sensibel und so sanft wenn du schlafen gehst oder wenn du aufstehst dann kannst du einfach dieses gesicht umarmen diese gegenwart gottes in deinem Leben, über deinem Leben, dieses Gesicht, dieses strahlenden, perfekten Papas, der so voller Liebe ist für dich, der alles gegeben hat und dem es das Größte ist, mit seiner Gegenwart in dir zu wohnen und auf dir zu wohnen. Was für ein Geschenk ist das?